0: Podcast Carreiras de Sucesso, com Daniela forjarini Pereira e Bianca Aydas. Olá, pessoal! Estamos aqui, eu e a Bianca, mais uma vez, para gravarmos o podcast Carreiras de Sucesso. Bianca, muito obrigada pela
1: parceria! Dani, eu, eu, eu não me canso dizer que é um prazer, que é um aprendizado, que eu amo estar aqui contigo entrevistando pessoas que, que têm carreiras incríveis e que eu tenho certeza que quem escuta todos os episódios, já escutou, vai começar a escutar, vai aprender muito com a contribuição dos nossos convidados.
0: Com certeza, e é uma alegria, eu também amo estar aqui. Hoje, então, temos mais uma carreira de uma profissional brilhante. Quem conhece ela, vira fã dela. E a minha querida Mulher Maravilha, que eu já estou convidando ela para gravar esse podcast há meses. Seja muito bem-vinda, Carol. Olá, Dani. Olá, Bianca. É um prazer Olá. estar aqui. Né? Finalmente conseguimos um horário na agenda para gravar esse podcast. Estou muito feliz de estar aqui mesmo. Obrigada, Carolina. Então, nós gostaríamos que tu começasse nos contando toda a tua carreira, porque hoje ela é CEO da FIMAC. Como tudo começou...
2: Nossa, é. vocês têm tempo para ouvir
0: toda a carreira?
2: Bom, então, é só me apresentar um pouquinho, né? Então, eu sou a Carolina, tenho 38 anos, sou mãe da Catarina, de 5 anos, quase 6 anos. E a minha carreira, até chegar ao nível de CEO da FIMAC, ela teve muitos desvios, assim, ela não foi uma coisa linear, né, que foi que nem a gente brinca que, é, que foi um, um emaranhado de coisas. Uh, eu sou da segunda geração, então, né, de uma família empresária, né, os meus pais são chineses, eles vieram para cá em 81, meu pai, minha mãe, os meus dois irmãos mais velhos, e eu acabei nascendo aqui, então, em 83, e Uh, em 86 foi quando uh, a, a nossa família cruzou então com a FIMAC, né, a história da FIMAC. A FIMAC, ela surgiu em 1967, era uma empresa fundada pelo senhor Roberto Delfini. Ele uh, era mais uma ferramentaria né, eram peças, assim vamos dizer, mais uh, artesanais, feitas assim, em menor uh, escala. E em 86, então, o meu avô paterno, que já vinha, já havia uh, vindo para o Brasil antes, né, e, e também por questões de, de cultura, que o meu pai acabou vindo para cá, então foi por causa dele, né, porque é o filho homem mais velho, que cuida uh, da, das posses do pai, né, então por isso que meu pai acabou vindo para o Brasil. Então, eles, em 86, junto com mais outros cinco sócios da, então, a Clemente Sifali, que hoje é a Ciber Equipamentos Rodoviários, compraram a FIMAC, né? Então, ele se estabeleceu essa sociedade, então, dos sete sócios. Meu pai, então, como gerente geral da empresa. E, então, em 92, né, o meu avô paterno faleceu e o seu tio que também era muito amigo da família e também era responsável por boa parte uh, da, da, da empresa também acabou falecendo então os outros demais sócios uh, viram que não havia mais uh, fazer mais sentido né afirmar que está com uh, com eles e, visto que ela foi transformada então para ser uma sistemista da Ciber né, fornecer peças para a Ciber e resolveram dissolver a sociedade meu pai sempre trabalhou nessa no ramo de, de metalurgia e usinagem, não falava muito bem português, até hoje não fala muito bem, e então ele se viu numa situação que ele teria de começar do zero, né, porque ele teria ter que ou procurar um novo emprego, e ele já havia sofrido muito nesse processo de seleção, por não falar português, né, embora fosse... Uh, excelente tecnicamente, mas a gente sabe que comunicação é um, é um fator importante na, na, ao ser uh, no processo de contratação. Então ele se viu numa situação que uh, ou eu vou, pro, vou começar do zero ou então só isso que eu fiz na minha vida vou, vou tentar então uh, apostar e comprar a empresa. Então ele uh, adquiriu então recursos assim de diversos lugares, investiu no que tinha e o que não tinha na empresa, e, então, comprou, né, a FIMAC. Então, em 86, a FIMAC começou a ser, então, uma empresa totalmente familiar. Ele já, o meu irmão mais velho, né, já estava terminando o mestrado dele em Engenharia Elétrica na, na UFSC, né, em Santa Catarina, então, o meu pai disse, ah, vem para cá, vem me ajudar. então, Basicamente, era meu pai, meu irmão e a minha mãe, que também né, tem esse background de usinagem, uh, de visto que eles se conheceram em uma metalúrgica na China. E começaram, então, a tocar o negócio. né? A empresa tinha mil metros quadrados ali na Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, né, tinha acho que em torno de 30 funcionários, e começaram a, a tocar o negócio. né? Então, assim, eu eu tinha em torno de... 10, 11 anos na época, eu me lembro que eu via só as, as, as discussões acontecendo, né, uh, enfim, a preocupação da minha mãe, a mãe sempre foi mais conservadora com relação a, ao dinheiro, e meu pai muito mais arrojado, muito mais ambicioso, então meu pai fazia muitas apostas, assim, tipo, né, de, de adquirir maquinário novo, de ver, diferenciado, e o meu irmão também muito dedicado ao trabalho. Em 98, então, a empresa se muda para sede própria aqui em Gravataí, né, que é onde a gente está hoje. Primeiro pavilhão construído, eu me lembro da, do orgulho do meu pai, do meu irmão, de ver isso aqui crescendo. Então, a partir de 98, a gente também começa a, a crescer no sentido de adquirimos o selo de eh, qualidade eh, de 9001. Né, então, então fomos uh, autorizados então a fornecer para montadoras Uh, agrícolas, né, então a gente começa, a gente já tinha um relacionamento com, com a, então, IOSP Maxion, que depois foi comprada pela GCO, né, ali e, e começaram a produzir os tratores da Mycey Ferguson aqui em Canoas, e aí a gente começou, então, a, a virar fornecedor de verdade deles, né, e, e aí a partir de 98 também meu pai tem essa visão de Uh, trazer maquinários diferenciados uh, da China para conseguir fornecer mais tipo, serviços diferenciados para o cliente, né? E o negócio começa então a crescer e expandir, né? A gente começa então a ficar mais uh, focado na parte de transmissão então, eixos estriados, engrenagens, buchas estriadas então a FIMAC começa a se destacar nessa parte sempre uh, muito focado na questão da qualidade, né? Isso é uma coisa que meu pai fala muito, que uh, se não tem qualidade, não tem quantidade, né? Porque não adianta a gente entregar uma peça sem qualidade para o cliente, porque o cliente não vai querer mais comprar da gente. E, infelizmente, né? Uh, em 2009, o meu irmão uh, descobre, então, um câncer, né? E eu estava indo para a Alemanha nesse exato momento, porque uh, eu, a minha carreira foi, então, focada na parte de computação, né, eu acabei fazendo faculdade uh, bacharelada em computação na URGS, aqui, em, uh, aqui no Rio Grande do Sul, e também fiz meu mestrado lá, e uh, na parte de, uh, de gerenciamento de processos, né, então, de alguma forma, tinha um pouco a ver com a empresa, mas não era exatamente o foco, né? Em 2009, então, eu tinha ganhado, eu consegui numa bolsa para estudar na Alemanha. E aí, meu irmão fica doente, né? Infelizmente, então, uh, ele não resiste. Em 2010, ele vem a falecer. Isso, meu pai uh, ficou bastante, assim, sem chão, porque ele era o sucessor, né? E, e aí, eu falei, tá, pai, mas tu tem mais duas filhas né, e eu tô aqui para te ajudar e aí ele assim nesse momento meio que se foi estabelecido então que eu que eu viesse ajudar ele eu falei só me dá um tempo para me organizar lá fora né porque um, tinha a gente tinha bastante coisa ainda para fazer tava se iniciando então só me dar um tempo para resolver nesse mesmo ano em 2010 em setembro a minha mãe vem a falecer e aí foi assim acho que foi para mim foi muito impactante né nisso minha mãe acabou infelizmente devido à fatalidade da morte do meu irmão ela se entregou também e ela não, não conseguiu mais uh, enfim o corpo somatizou tudo isso né eu também passei por um momento bem de bastante difícil de, de adaptação à cultura alemã e eu não consegui me adaptar muito bem teve esses dois acontecimentos muito graves, a questão da minha mudança de carreira, que seria muito, né, seria uma sucessão forçada, vamos dizer assim, e muito, e, e eu não estava preparada para isso. Então, tudo isso, né, junto com a questão de que eu estava sozinha lá, enfim, eu tipo, passei por momentos bastante uh, pesados, e aí o pai já mais velho, o pai já estava com 75 anos, na época, 75, 74 anos, por aí, e aí ele disse, e aí eu assim, tu tá precisando de ajuda, né, ele eu tô, eu não sei, e tava bem bem difícil, então ele disse, não, então tá, vamos voltar, né, então é, eu, eu interrompi meu doutorado e para voltar, para ajudar, eles conseguiram crescer muito nesse, nesse meio tempo, né, entre uh, o falecimento do meu irmão e, e a minha vinda, no entanto, na, na crise forte de 2015, foi quando as coisas começaram a degringolar de fato, né? Então, assim, crenças, muitas crenças, muitos uh, paradigmas, né? Ah, o sempre foi assim, o ah, mas isso aí não vai funcionar. Então, e eu vindo com uma cabeça que não era, cabeça, não, não era de, de, de mundo acadêmico, uh, sem experiência nenhuma na indústria, né, uh, e de, também de uma área completamente diferente, e também mulher e filha do, do dono, né, então isso era uma coisa que no início também, as pessoas me apresentavam para os clientes e fornecedores, ah, essa é a Carolina, filha do seu Alex, eu falei, não, eu não sou a Carolina, filha do seu Alex, essa sou a Carolina, vice-diretora da empresa, então, assim, foi muito importante para mim, nesses primeiros cinco, cinco, seis anos, de uh, me empoderar dos processos, né, eu tive que realmente entrar no operacional, né? brincar de eu brinco sempre assim né de, de, de enfiar o, o, até os cotovelos no, no óleo protetor <risos> para conseguir lavar a peça enfim para conseguir me ponderar dos processos de informação a gente tem que saber o que que a gente está fazendo para gente até para gente poder ter uh, como discutir com os outros né para poder questionar para poder uh, ou então até concordar com as pessoas né então, eu acho que foi um processo bem... Foi, foi sofrido, e hoje eu não, eu não largo isso por nada.
0: É, a Dani me ensinou a amar isso aqui. É muito emocionante escutar a tua história, Carol. É um verdadeiro case, é mais do que resiliência, é antifragilidade, porque ela volta muito melhor. Então, nesse último ano, nós inserimos um conselho consultivo para ela, muito robusto, vários comitês, um programa de desenvolvimento de protagonismo feminino com todas as mulheres da companhia. E todas as pessoas que se envolvem nesses projetos viram fãs da Carolina, que era o que falava. Carol, nos conta como é que está sendo esse processo de ter implantado um conselho consultivo na FIMAC. Dani, no início eu nem entendia muito bem o que era um conselho
2: consultivo, mas, assim, é incrível como as coisas se potencializaram desde então, né? Da gente conseguir ter uma rede de apoio, tipo, eu devo ter uma rede de apoio, pra, realmente, assim, quando a dúvida bate, ou então a gente tem uma crise aqui dentro, e saber para quem correr, né, assim, são pessoas que têm uh, um background maravilhoso, um, uma carreira, assim, né, carreiras de peso, pessoas que têm muito conhecimento, e essa parte tem sido muito, muito, muito gratificante, assim, eu só tenho a agradecer, porque não são só conselheiros, né, acabaram virando amigos mesmo, e, e eu me, sabe, eu me, uh, consigo pegar e dizer assim, não, então uh, eu consigo me focar melhor nos problemas, realmente assim, eu saí, né, eu saí há pouco do operacional, então eu estou indo mais para o estratégico, e essas pessoas têm me ajudado muito nessa visão estratégica também.
1: Carolina, incrível a, a tua história, e uh, emocionante, mas, ao mesmo tempo, eu, eu imagino que, pelos resultados, pela, pelo sucesso, você se fortaleceu com todo, toda essa, essa trajetória aí que você contou. Eu quero saber de você, assim, como a comunicação impacta no teu relacionamento com as pessoas no teu trabalho, o quanto você valoriza esse instrumento que é a comunicação?
2: Eu acho que é um, um dos maiores bastiões que eu carrego aqui dentro da bandeira da comunicação, sabe? Eu, eu falo assim, hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, que a gente tem que falar as coisas. Eu eu, eu sou muito da, da, de, da transparência, né? Eu digo assim, isso é um valor meu que eu trago para a empresa. A gente tem que ser transparente porque a gente não tem quem quem não deve não não esconde nada né e a gente tem que e a gente tem que usar a palavra o poder da palavra e da escuta na verdade como forma de, de, de engajamento né não adianta nada eu vir dizer aqui que, uma, que a FIMAC é uma que afirmar que é uma empresa familiar né que eu digo que todo mundo é família se a gente não escuta e se a gente não conversa então isso é uma coisa que eu, eu venho brigando muito, muito, muito aqui dentro, assim. Abram a boca, falem, escutem também, né? Que tudo fica muito mais fácil e mais
1: rápido se a gente soubesse comunicar. Sensacional. É isso aí. Fale e escute também. Porque às vezes as pessoas só, as só falam e não escutam e tem outros que só escutam e não falam e tem muito a contribuir. Exatamente. <risos>
0: Carolina, inclusive, participou do curso da Valéria Santoro. A gente gravou o podcast da Valéria agora, e, além disso, a Carolina é conselheira independente da Belga Matrizes e é também mentora de protagonismo feminino da Aeromot. Carolina, nos conta um pouco sobre como é que está sendo o impacto do programa em relação
2: às mulheres da Afimar? Ai, Dani, tá sendo bem legal no sentido de que elas, a gente, principalmente as meninas da produção, né, eram meninas mais, assim, que, que eram mais encolhidas, mas uh, elas eram mais tímidas, elas tinham medo de falar as coisas, elas tinham medo de questionar, né? E eu vejo que cada vez mais isso tá, tá, tá mais aberto e o que está sendo mais legal, na verdade, é que isso abre um caminho é, entre eu e elas, né? principalmente as meninas da produção ali, que eu, não, aí, eu, eu acabo não tendo muito contato, infelizmente, né? mas isso abre um caminho, né? do tipo assim, ó, eu digo sempre assim, a gente conversa de igual para igual, não é porque eu estou sentada lá em cima, não é porque eu sou a, a, a diretora que a gente não, precisa, não pode conversar. Né? então isso é uma coisa que está que sendo bem legal, que elas estão tendo mais voz ativa, né? elas estão sendo mais protagonistas no processo isso está sendo bem legal e sem contar, a gente recebe os feedbacks, né? então assim está fazendo muita diferença para as meninas aqui, com certeza
0: tá. que lindo a Bianca inclusive participou desde aquele nosso primeiro momento com as mulheres da Saúde. E, de, e agora ela Foi. vai participar do fechamento com as mulheres da AFMAC da Aeromot E já tem programa, Bianca, que vai ter o fechamento no próximo semestre com a Via Mar e
1: no Olha outro
0: com termolar. Que legal,
1: é uma é um honra.
0: Está tendo um impacto muito grande a Carol tem essa vontade, essa curiosidade de sempre estar fazendo cursos, se aprimorando. Qual foi a atividade de desenvolvimento que mais teve impacto na tua carreira? A curadora de carreira.
2: Com certeza. que entender as minhas forças e as minhas fraquezas fizeram, assim eu acho que deu uma virada de 180 graus, assim, tudo, sabe, assim, foi, eu, as pessoas brincam aqui, ah, hoje, assim, ah, hoje tu tá mais bonita, tu tá mais, sabe, que acho que vem o negócio de dentro pra fora, né, Da gente, acho que autoconhecimento é tudo, né, então eu acho que muitos cursos, claro, a gente faz, assim, mas a forma como, como, como a Dani conduziu esse processo, assim, ó, é ímpar, é ímpar mesmo.
0: Querida, muito obrigada. Realmente, fazer a curadoria da tua carreira foi um presente que eu recebi. E em relação a livro, qual livro que tu leu que tu gostaria de indicar? Eu tô, Um livro que eu estou lendo agora,
2: que é, uh, acho que é A Coragem de Não Agradar, eu acho que é esse, né? É esse livro que eu tô lendo e, e tá me abrindo bastante a cabeça nesse sentido, assim, porque a gente tem, né, a síndrome da vozinha que a gente quer sempre, principalmente a mulher, né, a mulher tem que ser dócil, a mulher não pode se impor, e, ah, se a mulher é um pouco mais, vamos dizer assim, assertiva, ah, ela é braba, ou ah, ela tá nos dias dela, e, e se o homem faz isso, a gente tem medo, né? Então, acho que nesse sentido de a gente de não querer agradar, de a gente saber impor limites, né? Porque a gente, principalmente a mulher, assim, eu vejo muitas minhas amigas falando exatamente isso: que a gente não sabe impor limites. E aí a gente se machuca, e a gente né um, acaba aguentando muita coisa. Porque a mulher, sim, a mulher é muito mais resiliente, né? Eu digo assim: se, se, se fosse pro para pro, o pro homem menstruar todo mês, eu acho que a. a ter, a emergência tá sempre cheia. né? E aí a gente tem essa resiliência muito forte, e só que a gente acaba aguentando muita coisa porque achar que é, que, que isso é normal. Né? E a gente não precisa ser assim, a gente tem que impor limites e, e dizer assim, não, é até aqui que tu pode ir.
0: Impressionante, porque a Carolina vem de uma cultura chinesa e consegue desenvolver Tão, de uma maneira tão genuína isso de lidar com a síndrome da impostora, que é a síndrome da boazinha, a síndrome da boa luna. A própria Brené diz, não existe uma pessoa plena e perfeccionista, porque o perfeccionismo é uma crença autodestrutiva. E a Cheryl do Facebook diz que estava no Facebook, né? agora ela saiu, no Faça Acontecer, ela diz antes feito que perfeito. E é um treinamento, né, Carolina? Assim como é um treinamento de autoconfiança, é um treinamento de todos os dias a gente se esforçar para também pensar o quanto as nossas conquistas nos fortaleceram e reconhecer essas conquistas poderíamos ficar o dia inteiro aqui conversando com a Carolina, né, Bianca? Poderíamos, poderíamos. É, uma <risos> carreira linda. Eu já quero ficar na fila para desenvolver a Catarina. A Catarina participa <risos> das reuniões, porque a Carolina, até hoje, ela participa de todas as mentorias. Ela vai mediar agora um evento sobre direito societário em famílias empresárias no próximo semestre. A Carolina é, assim, realmente muito dedicada, disciplinada, persistente, meus parabéns. Eu tenho um orgulho enorme de ti, querida. E muito obrigada pela tua disponibilidade de compartilhar tantos ensinamentos e a tua coragem de superação, anti fragilidade. Obrigada Carolina. Eu que agradeço por essa oportunidade. Eu me sinto
2: muito honrada de, de ter sido escolhida para contar um pouco
1: da minha história, né? E que com certeza vai tocar o coração das pessoas e, e, e fazer as pessoas refletirem, inclusive, sobre muitos aspectos que você colocou aqui na sua trajetória. Parabéns sucesso e que você continue assim com essa com essa força porque é, é, é isso que, que que transparece assim né? então parabéns obrigada obrigada meninas
0: eu e a Bianca então estamos aqui finalizando o quarto episódio da sexta temporada uma emocionante história de uma carreira de sucesso da Carolina. Muito obrigada, Carolina. Muito obrigada, Bianca. Você acabou de ouvir o podcast Carreiras de Sucesso com Daniela Forgerini Pereira e Bianca Aidos.